0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education am 28. Oktober, Freitagabend 17.35 Uhr, heute wieder im Schatten des Michels mit Markus Daimann und dem guten Christian Friedrich. Ja, und mir, dem anderen Christian Friedrich. Wir fangen heute wieder an mit bewährter Kategorisierung, was wir gemacht haben, Feedback, das wir bekommen haben. Heute endlich mal für die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer schon fast eine Überraschung. Wir trinken wieder was. Alkohol, Alkohol, genau. Wir trinken heute beide das Gleiche und zwar ein ungefiltertes Lager, das auch genau so heißt: Anfiltert Lager aus Bayern. Fangen wir direkt an. Was haben wir gemacht?
1: Erstmal Prost, Prost. Dann fange ich jetzt auch an, was wir gemacht haben. Bei dir steht ja auch viel mehr drauf auf der ja, Liste.
0: viel Kleinteiliges. Ich habe tatsächlich zu Beginn zwei Empfehlungen. Und zwar äh, habe ich mich für zwei Online-Workshops beziehungsweise zwei Online-Veranstaltungen angemeldet. Einmal vom Disruptive Media Learning Lab in Coventry. Und zwar gibt es da unter anderem eine Keynote von Jesse Stommel vom äh, Hybrid Pedagogy Lab und Martha Burtis, die für die Domain of One's Own an der University Mary Washington ähm, Zuständig ist. Und das Ganze heißt University Remixed, ist, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5. November. Ich muss nochmal auf den Link drücken. Und eine andere Veranstaltung, die schon am Dienstagabend ist, also am 1. November abends unserer Zeit. Und zwar Ethical Online Learning, a Town Hall. Da wiederum ähm, unter anderem mit Elizabeth Losch, Jesse Stommel, äh, Sean Michael Morris, also genau den Leuten, zu denen man eigentlich schauen möchte, wenn es um ethical online learning geht.
1: Was heißt Town Hall
0: in dem Zusammenhang? Äh, Town Hall kannst du dir ähm, unbeispielhaft angucken, zum Beispiel bei in der zweiten Präsidentschaftsdebatte zwischen Hillary Clinton. Ja, da kenne ich, ich es auch, das Format. Da. Town Hall Meeting ist letztendlich, dass Leute einem Panel Fragen stellen können und die Leute innerhalb dieses Panels ähm, dann wiederum die Fragen beantworten. Manchmal Reihe um, manchmal ganz zielgerichtet an eine Person. Ähm, ja, und dann wird eben werden sozusagen mal vorbereitete, mal weniger vorbereitete Fragen aus dem Publikum beantwortet.
1: Ja, aber Publikum ist jetzt online oder sitzen da tatsächlich da welche? Bin ich bin
0: drauf gespannt. Vielleicht äh, also. habe ich auch die Chance, ein, zwei Fragen loszuwerden. Also man, so, man kann klar. was einreichen? Ich glaube schon. Okay. Also es gibt auf jeden Fall eine recht starke Twitter-Präsenz, glaube ich. Und man kann sich auf jeden Fall über Twitter beteiligen und da sich auch seine Fragen loswerden. Am Dienstag ist es? Dienstag um 22 Uhr, Mitteleuropäisch. Okay. Also ich, wenn ich richtig rechne, um 4 Uhr nachmittags an der Ostküste. Mhm. Ja. Doch, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ich habe hier noch, weil es für mich ein bisschen außerhalb der Gewöhnlichkeit war oder jenseits der Gewöhnlichkeit oder Gewöhnung, meiner persönlichen vielmehr, war ich habe mit Max de breun von der Tilburg University gesprochen. Das ist ein Kontakt, den mir Bettina Schlass vermittelt hatte. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Und zwar kümmert sich Max de Bruyne an der Tilburg University gerade zum ersten Mal darum, wie man digitale Lehre machen kann und wie man ähm, wiederum Prüfungsszenarien im, in digitalen Lehrszenarien abbilden kann. Also alles von Proctoring über ähm, Tastaturanschläge und so weiter und so fort. Und wir haben da letztendlich ein paar Möglichkeiten gemeinsam durchgesprochen und ich habe äh, versucht, an ein ein bisschen zu beraten, was man da machen kann. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir einfach mal in losem Kontakt bleiben, weil sich da gerade an der Tilburg University anscheinend jetzt demnächst auch relativ viel zu dem Thema tun sollen. Okay. Was hat er für eine Funktion? Ist der Vice President of Prüfung? Nee, gar nicht. Der ist tatsächlich ich glaube so eine Art Projektmitarbeiter im besseren Sinne mhm. und ähm, ist tatsächlich für die Umsetzung verantwortlich. Also das ist kein
1: Strategie, also da gab es schon einen Strategiefindungsprozess anscheinend und er muss den jetzt umsetzen. Sie also, haben also ein internes Projekt, also wo es darum ja. geht, Online-Prüfungsszenarien an der Tilburg-Universität einzuführen. Das ist nicht irgendwie so ein EU-Projekt.
0: Also im Moment ist das ein reines Projekt der, der Tilburg-University und ähm, ob das noch weiter geöffnet wird oder nicht, ist ihm glaube ich selber auch noch nicht ganz klar so im Stadium. Ja, das war insofern ganz interessant, weil es man äh, über oder einen kurzen Einblick auch da reingegeben hat, wie andere Hochschulen jenseits der nationalen Grenzen in Europa damit umgehen. Mhm. Und dann war ich noch ganz anderer Kontext. Ähm, also, ich hatte eigentlich eine ganz abwechslungsreiche Woche, wenn ich so da drauf gucke. Ich war noch bei der Good School. Weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Die Good School ist. Ähm, ich glaube, nach laut GoodSchool dürfte ich sie so nicht beschreiben, aber ich mache es mal in eine Art Weiterbildungsanbieter, aber mehr so auf der äh, Entscheiderebene. Die machen kleine Kurse für 20 bis 25 Leute in so ein bis zwei Tagesworkshops, manchmal auch drei Tagesworkshops, glaube ich, von Human Resources bis zu allen möglichen anderen und schulen da letztendlich analog Leute zu Möglichkeiten im Bezug auf Digitalisierung. Nein, mhm. das wäre ja da Trockenschwimmen.
1: Hm? Trockenschwimmen.
0: Ja, aber ähm, das, also ich kenne das ja so ein Stück weit auch aus der Weiterbildung, noch aus eigener Erfahrung von meinem Studium und aus dem anderen Leben. Da wird das ja auch immer so ein bisschen als Event gelebt. Also du kommst noch aus deinem uni Unialltag raus, du fährst tatsächlich physisch irgendwo anders hin. Dann gibt es da irgendwie was Leckeres zu essen und du machst noch was Witziges. Und genauso ist das da auch. Und die machen stecken eben viel... Hirnschmalz da rein, wie sie eben diese Tage und Fortbildungen auch jenseits der Inhalte gestalten. Auch inhaltlich sind die ziemlich perfektionistisch zumindest. Und ähm, machen dann so HR-Safaris. Also fahren im 50er-Jahre-Bus durch Hamburg und müssen da, lassen ihre Leute da irgendwie ähm, ihre, ihre Teilnehmer irgendwelche Lösungen und Aufgaben bearbeiten und so weiter. Und ich fand es vor allem deswegen witzig, weil die haben letztendlich einen großen Klassenraum simuliert. So wie ich den noch aus der Schulzeit kenne, mit roten, grünen und blauen Stühlen, die jeweils verschiedene Größen haben und ganz vielen Holzbänken und dann sitzen da die Executives an der Holzbank und finden das witzig. Ähm, natürlich ist das in der Schanze in Hamburg, aber es war interessant, war cool und auch mit denen werde ich wahrscheinlich ab und zu mal zusammenarbeiten in irgendeiner Art und Weise. wir so, mal schauen. Und wer steckt? hinter dieser Good School? Ich habe jetzt mit der Gründerin gesprochen, Simone Assoff. Und die ist letztendlich, kommt ursprünglich, glaube ich, aus der Werbung, hat sich vor Jahren mal überlegt, gemeinsam mit einer Kollegin, die ich selber nicht kenne, und ich habe auch, wie das bei mir so ist, ihren Namen vergessen, ähm, haben die sich überlegt, dass gerade Weiterbildung ein extrem angestaubtes Feld ist, was ich ja nach meinem Eindruck auch in großen Teilen so bestätigen kann. Ähm, zumindest oder nach persönlicher Erfahrung. Und da wollten die tatsächlich mal was anderes reinbringen, dass auch sowohl was die Aufbereitung der Materialien als auch den gesamten Prozess ein Stück weit, sagt man frischer, ja, frischer daherkommt und, und auch ein bisschen inhaltlich fokussierter auf ein bestimmtes Kernfeld. In dem
1: Sinne Klassenzimmer nachbauen.
0: Die haben Klassenzimmer nachgebaut, aber das habe ich vielleicht auch verkürzt dargestellt, nicht das Einzige, sondern die haben gleichzeitig auch so, so kleine, ich glaube, Neudeutsch-Maker-Spaces und alles Mögliche. Aber es gibt eben auch die Station, wo die Leute tatsächlich in Klassenzimmer-ähnlichen Stühlen und Stuhl- und Sitzkonstellationen irgendwie miteinander sitzen können. Aber da ist jetzt nichts Digitales dabei, irgendwie Tablets oder sowas. Nee. Ähm, punktuell wird das eingesetzt, aber es ist nicht irgendwie komplett institutionalisiert. Ähm, aber wird punktuell eingesetzt und es gibt dann eben auch Workshops zu genau solchen Themen und dann machen die, glaube ich, viel eher was nach der Logik Bring Your und Device. Mhm. Also, dass die Leute dann mit ihren Firmenrechnern kommen, mit denen sie auch später noch weiterarbeiten werden, damit sie eben auf dem Ding lernen, wo sie auch später mhm. mitarbeiten werden.
1: Nö, klingt interessant. Also Ich kenne ja von früher so ein bisschen Weiterbildungsszene, wo ich ein, zwei Mal auf der Messe war, Zukunft Personal in Köln. Und da ist ja halt ganz stark so E-Learning, ne? Und und um, HR-Technologien, äh, also digitale Technologien, aber das hat für mich auch immer so was Statisches. Ne? Da gibt es ja. also riesen brachiale E-Learning-Systeme, da ist der reingesteckt und ähm, dann kannst du ja alles mit, mit rechnen, Kennzahlen gestützt und, also, wo es, ja, also, dieses, dieses, dieses HR-Denken, ne, mit, ähm, Optimierung der Fähigkeit oder, ähm, ja. Performance Improvement, äh, wie das da in neudeutsch heißt. Und das, was du jetzt beschreibst, klingt ja, ich weiß nicht, wir werden die ja bestimmt ja auch kennen, muss ich ja also so ja. umtreiben und da äh, vielleicht mal so einen, einen anderen Ansatz fahren, ne, und, weil, irgendwie ist es, glaube ich auch so eine Sackgasse, wenn du da alle in diese E-Learning-Systeme reinsteckst, wo soll das noch hinführen? Genau, also das machen die auch
0: gar nicht und tatsächlich, was ich an deren Ansatz charmant finde, weswegen mich das überhaupt erst interessiert, ist ähm, in dem ersten Gespräch sagte, ähm, sagte ähm, Simone, dass es bei ihnen tatsächlich nicht darum geht, dich in deinem jeweiligen Job und in dem, so wie du den Job machst, direkt besser zu machen, sondern dieses Bild, das du dir über die Jahre in deinem Job aufgebaut hast, möglichst einmal großflächig zu zerstören, um dann was Neues aufzubauen. Also ich musste wieder ein bisschen an den Disruptionsnarrativ denken, der bei uns ja gleich auch nochmal irgendwo vorkommt, glaube ich. Ähm, der aber dadurch auch seine Berechtigung hat, glaube ich. Weil wenn du vier, fünf Jahre lang nichts anderes machst, als keine Ahnung, Online-Marketing für Bertelsmann, dann tut es, glaube ich, ganz gut, dass da mal jemand reinkommt wie der Elefant in den Porzellanladen und dir dein Weltbild zerstört, um hinterher nochmal mit dir über andere Sachen reden zu können, dass die, die du
1: in schon machst. Ja, also Change Management, äh, U-Prozedur, ich weiß nicht, kennst du diese mhm. U-Prozedur von, Schama heißt der glaube ich vom, vom Österreicher beim MIT ja. das habe ich in, in welchen Weiterbildungsveranstaltungen auch mal auch mal gehabt wo es wurde dann, also du willst dich verändern von von A nach B und gehst aber nicht linear, sondern du gehst runter dann gibt es auch so die tollen Begriffe, let it go und irgend sowas also deine Werte und dein Gerüst fallen lassen und dann irgendwie zu neuen Erkenntnissen neuen Werten und so weiter und dann kommst du eben unten auf dieser Talsohle dann verfestigst du es und dann ähm, ja, ähm, bildet es sich weiter aus oder wird eingeübt, dann gehst du langsam wieder hoch und bist ein neuer Mensch. Mhm. Ungefähr,
0: also ich glaube, so theoretisiert haben die das nicht. Die machen das einfach so aus Gefühl. Aber ich finde das ganz spannend, zumal die im Frühjahr was machen, wo sie letztendlich und da, da haben sie sich wohl inzwischen, also die Website ist auch mal ein bisschen anders als von einem klassischen Weiterbildungsanbieter, kann man sich gerne mal angucken. Ist auch verlinkt in den Show Notes. Aber im Frühjahr geht es letztendlich mit dem Programm los, wo die Bewerbungen angenommen haben und nur 20 Leute zulassen ähm, und dann eben darauf geachtet haben, dass sie möglichst aus jeder Branche wen dabei haben, möglichst aus vielen Feldern, also möglichst heterogene Teilnehmerschaft bauen und dann mit eben dieser heterogenen Teilnehmerschaft ähm, gemeinsam überlegen, wie könnte denn jetzt digital aussehen für jeweils eure Branche, eurer Feld und macht das mal im Team. Also in Teilen ist das schon relativ nah an dem dran, was ich sonst auch öfter mal so in Online-Kursen mache und jetzt ähm, überlege ich mit denen gemeinsam vielleicht, das wird sich noch klären, das ist eine dieser Sachen, wo es jetzt mal ein paar Wochen Bedenkzeit braucht, wie die Infrastrukturen und die, jetzt mal in Anführungszeichen, Informationsarchitektur innerhalb des Kurses auf, von der digitalen Warte her aussehen könnte, mhm. weil die haben letztendlich Blogveranstaltungen, drei Stück und dazwischen sollen die arbeiten. Also, wie macht man das und wie offen oder geschlossen darf das sein und so weiter. Und ich gucke mal, ob ich sie vielleicht davon überzeugt kriege, dass WordPress und Connected Courses eine gute Idee wäre. Aber ich glaube, ganz so weit komme ich nicht. Mal gucken. Ja. Okay. Der nächste Punkt bin auch noch ich, sehe ich gerade. Ich ich einen großen Schluck nehmen? Habe ihn mir verkniffen. Ich habe auch den Workshop kollaborativ lernen und dann in eckigen Klammern im offenen Web eingereicht. Und Im offenen er... Web? Ja. Nein. Im offenen Web? Auch. Gefährlich. Eine, ja. Ähm, ja, auch das schon verlinkt. Ich habe auch gerade geguckt, heute Nachmittag wurden meine Folien und Notizen für die Teilnehmer im Vorfeld. Der Workshop ist am 3. Das ist der Donnerstag, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, Wurde schon zur Verfügung gestellt. Es also ja, ist ja im offenen Web, ist ja klar, dass es zur Verfügung gestellt Natürlich, wird. Natürlich, oder? In den Notizen darf man auch gern schon Anmerkungen machen, wenn man mir hier zuhört, selbst wenn man nicht daran teilnimmt. Das sind verlinkt. Ähm, ja, da bin ich eingeladen von einem mehr oder weniger gemeinnützigen, nee, gemeinnützig nicht, einem Bildungsträger für alle Weiterbildner in Berlin. So habe ich es verstanden, der Kost oder KOS GmbH. Ich erfahre noch ein bisschen mehr darüber. Ich kannte die vorher nicht. Ich glaube, wir hatten uns vorher mal drüber unterhalten, du auch nicht. Ne? Aber die wirken alle sehr sympathisch, mit denen ich dort gesprochen habe. Und ich werde dort einen Workshop geben für 90 Minuten. In dem ich, ich glaube, gerade laut Anmeldungsstand 20 Weiterbildnern ein bisschen was dazu zunächst mal erzähle, was Kollaboration im offenen Web eigentlich sein könnte. Äh, Im offenen Web in Klammern, weil gerade im Kontext Weiterbildung, ähm, wenn es dann unter Unternehmensdaten geht und so weiter, ja auch das geschlossene Web durchaus Sinn machen kann. Ähm, auch dafür ein, zwei Alternativen anbiete und da letztendlich einen Workshop mit den Teilnehmern mache, in dem sie
1: selber ihre Veranstaltung ein Stück weit Richtung digitale Kollaboration drehen sollen. Bin ich gespannt drauf, mal gucken laufen die Teilnehmer dann durch alle Workshops oder die sind auch irgendwie parallel, oder? Die sind parallel. Es gibt insgesamt sechs und sie können an zwei teilnehmen.
0: Okay. Und Input kommt, da war ich aber selber überrascht, als ich sah, von Claudia Bremer. Die hatte ich ehrlich gesagt genauso wenig wie mich selbst als Expertin für Weiterbildung auf dem Zettel. Aber wenn dem so ist, super. Und dann gucken wir mal, was bei den Workshops oder ich habe die Workshops heißen offiziell Praxisforen, da rauskommen beim nächsten Mal weiß ich mehr. Ja, bin gespannt. Mhm. Ja, das war meine Woche im Groben.
1: Und bei dir ist auch ein bisschen was passiert, glaube ich, ne? Ja, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, deswegen hat sich mein Gemütszustand auch etwas gebessert. Ich hatte doch da äh, an dem Erlebnis, dass ich gleich eingehe, länger mit zu kämpfen, als ich gedacht habe. man denkt ja, das peilt an, an einem ab und steht man irgendwie drüber, aber es war dann doch nicht so. Was ist denn passiert? Genau, was ist passiert? Das soll ja nicht so kryptisch Der Seelsorge-Podcast. Der Seelsorge-Podcast, danke Domian. Mhm. Ähm, ich war am letzten, Fre also Samstag war die Veranstaltung, ich bin auch schon Freitag gefahren, nämlich habe eine Deutschlandtour gemacht, bin von Lübeck nach Offenburg gefahren, das ist im Badischen, also südlich von Karlsruhe. Das dauert dann irgendwie so sieben, siebeneinhalb Stunden. Äh, bin dann so gefahren, dass ich abends das Abendessen noch mitgenommen habe. Äh, veranstalter und eingeladen wurde ich von der Gesellschaft für Bildung und Wissen. Die haben sich 2010 gegründet als Reaktion auf den Bologna-Reformprozess. Ihre Kritik dran ist, es findet eine neoliberale Umgestaltung des Bildungssystems statt. Ich kenne ja die Debatte auch schon von früher, als ich noch studiert habe, vor ganz vielen Jahrzehnten. Da hat ähm, das auch angefangen und da gab es dann eben auch genau diese Bedenken. Da kann man ja auch ein Stück weit mitgehen, ähm, was was sie da an Kritik vorbringen. Also die arbeiten da so, dass sie eben auch viel Artikel schreiben, die dann in Zeitungen veröffentlicht werden, also FAZ und so weiter. stellen das auch alles auf der Webseite zusammen. Soweit, so gut. Nur jetzt haben sie sich auch dem Thema Digitalisierung gewidmet. Das schon letztes Jahr, da war ich auch. Deswegen ist ja auch der diesjährige Besuch zustande gekommen. Da ging es um die Tagung Future 3 oder Future 3. Ich weiß gar nicht wie man es genau ausspricht. Und letztes Jahr war das Thema eben Digitalisierung und Hochschule. Da war ich dort und war einigermaßen geschockt über die geballte... Negativität über die, 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 geballte Dystopie, die da aufgefahren wurde. Und auch ähm, einigermaßen entsetzt über den zum Teil sehr polemischen Argumentationsstil. Und ich denke, es muss doch immer irgendwie sachlich zugehen, wenn man sich über was streitet, dann nicht so. Da habe ich mir so die Idee gereift, ich möchte das ungern äh, unkommentiert stehen lassen und habe dann versucht, mich selber ins Programm zu schmuggeln und zu schleusen. Indem ich dann mit einem der Veranstalter, Ralf Lankau, der ist Kunstpädagoge an der dortigen Hochschule in Offenburg, Kontakt aufgenommen habe. habe den auch mal zwischendurch, glaube ich glaube, der da getroffen. Und dann kam irgendwann vor Monaten die, also lange auch vor dem Sommer, die Einladung, ja, ähm, wenn ich wollte, könnte ich dieses Jahr kommen, wo aber das Thema Schule ist. Dann habe ich gesagt, nee, das, das mache ich gerne trotzdem, ich bin jetzt kein Schulexperte, aber ich wollte einfach mal da sein, weil mein Thema war ja, den zu zeigen, es gibt auch eine andere Lesart der Digitalisierung. Mhm. Und dann ist mir eben so die Idee gereift, dass ich, also ganz grob, dass ich es das so mache und habe dann eben ähm, aber auch gedacht, ich mache jetzt was ganz anderes, als ich äh, dem gesagt habe. Äh, ich habe dann auch äh, diese Trojaner-Taktik angewandt. Also ich habe einen ex extrem langweiligen Vortragstitel eingereicht. Der dann da auch zieht? Genau. Ähm, auch einen Abstract geschrieben, wo wo auch total langweilig und ich weiß schon gar nicht mehr, was drinsteht, weil es schon so lange her ist. Das haben die alles angenommen, auch gedruckt, auf die Plakate und im in, in Internet gestellt und so weiter. Ich habe gedacht, ich mache das, das geht so nicht, das kann ich nicht machen. Deswegen habe ich dann das Experiment gestartet, was wir hier auch schon im Podcast hatten. Ne? Offene Kollaboration, äh, bitte schickt mir Beispiele oder helft mir und schreibt auf die Folien drauf, was immer ihr wollt. Das kam auch sehr gut an. Deswegen auch nochmal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen. Mhm. Äh, hab dann den Teil genommen in meinem Vortrag, so als Mittelteil und habe davor nochmal so die Hinführung gemacht, wo es darum geht, wie reden wir denn im Moment über digitale Bildung. Äh, wie ich finde, ziemlich in Extremposition. Also auf der einen Seite Manfred Spitzer mit seinem Narrativ der digitalen Demenz. Hab dann noch ein paar Vorläufer ähm, bezeichnet. Ähm, äh, ein, da kann ihr auch gleich mal eine Podcast-Empfehlung ähm, geben. Da gibt es einen neuen Podcast, The Pessimistic Archive. Mhm. Und die haben in ihrer ersten Folge den Walkman beleuchtet und die damalige Presseberichterstattung, dass das jetzt ähm, ja ganz schrecklich ist. Da habe ich auch einen Artikel dann nochmal nachrecherchiert, der heißt dann erst First, Drug Abuse, Now Earphone Abuse oder sowas. Also es ist wirklich unglaublich. In so wie vom Lesen auch mal geworden. Ja, genau. Das gibt's es also bei, bei jeder Medieninnovation. Ja und ähm, dann, dann bin ich auf den Argumentationsstil eingegangen der ist bei, bei Spitzer das ist das sehr provokant, aber ich wollte auch provozieren habe ich es genannt Evidenzterrorismus weil er eben eine Studie nach der anderen zitiert, die zum Teil gar nichts mit Menschen zu tun haben, sondern mit Tieren und mit, 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 äh, mit Ratten äh, zum Beispiel und das dann und dann eben seine Lesart bringt ähm, digitale Medien machen dumm, dick und impotent Genau, da muss ich entweder Schnaps trinken oder ausschalten, wenn ich ihn höre, ehrlich gesagt. Ja,
0: mir ist das ja auch ähnlich gegangen bei der nur als Einwurf bei der Edu in Mannheim. Hab ich glaube, ich damals auch erzählt, wie viel unreflektiertes Bashing da stattgefunden hat. Hüter da. war da, ne? Ja, das ja, genau. Das, und für, das gleiche Kaliber für die Zunft der Lehrerinnen und Lehrer und jeden, der irgendwie mit Bildung zu tun hat, war das wirklich kein Aushängeschild
1: ja das ist auch das ist auch bezeichnend ne das sind keine Bildungswissenschaftler äh, Spitzer ist nicht mal ein Forscher ne der 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 nicht selber der zieht sich einfach nur die Studien und und es dann in seine in in, in in seine polemischen Bücher rein äh, auf jeden Fall das ist der eine Diskurs der andere ist Jörg Träger mit der digitalen Bildungsrevolution das Narrativ, da gibt es auch verschiedene äh, Vorläufer, Argumentationsstil habe ich dann genannt, Technikdeterminismus und habe dann also diese beiden Extrempositionen gehabt, in der Mitte dann eine riesengroße Blackbox gezeichnet mhm. und gesagt, ähm, ich denke, da spielt auch ganz viel Musik und ich lade sie jetzt ein, wir öffnen jetzt die Blackbox. Das war dann der Übergang zum Mittelteil meines Vortrags, wo es darum ging, ich zeige jetzt, was die Leute mir äh, an Beispielen gezeigt haben. Mhm. Die bin ich dann dadurch durch und habe dann am Schluss nochmal eine Zusammenfassung gegeben, wo es darum ging, ähm, ich sehe da eben die Gefahr, dass wir uns instrumentalisieren lassen, eben einerseits durch die durch die Spitzers und Konsorten, andererseits durch die Trägers. Und ähm, ich sehe aber auch hier genau in Offenburg die Gefahr, ähm, diese diesen Paternalismus, also ähm, Menschen dürfen erst ab zwölf Jahren äh, internetfähige Geräte in die Hand nehmen, finde ich auch sehr gefährlich. Mhm. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Vortrag war zu Ende. Nach mir kam Lobischach, nach mir, nach ihm kam Lankau, äh, der da auch nochmal ziemlich übel abgehetzt hat über also Lankau, nicht Lobischach, äh, die <lacht> ja, ähm, über, über Wanka und den Digitalpakt. Das wäre auch alles das Teufelswerk. Dann kam eben die äh, obligatorische Fragerunde. Also direkt nach meinem Vortrag habe nichts. Ich bin dann mit den zwei anderen vor und es kamen ungefähr 20 Fragen, von denen waren 18 an mich, mhm. an meine Person, an meine Haltung, an meine Einstellung, an meine Werte. Also es hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Ne? Ich fand das, das, was ich vorhin in der Anleitung gemeint habe, das hat dann doch bei mir was ausgelöst, weil da kamen da kam Anschuldigungen, die ich noch nie so gehört habe. Ich wäre Teil des militärisch-industriellen Komplexes. Ich könnte jetzt hier nicht verhindern oder beweisen, belegen, dass äh, die battle manchmal in meine Google Slides schreibt. Das war das war, das war der Kritikpunkt. Mhm. Oder Google selbst. Google selbst? Der Einwand kam... Ja, das ist ja Google ist ja der militärisch industrielle Komplex so, per se, okay. glaube ich. Das läuft unter der Rubrik. Kam, weil du gehörst schon zu ihm. Ja, genau. Okay. Ja. Und man denkt natürlich, das ist dermaßen abstrus, aber äh, bei mir äh, also ist es doch irgendwie dann hängen geblieben. Ich habe dann darauf geantwortet, dass es ich habe natürlich ein bisschen netter formuliert, aber ich habe gesagt, das ist äh, kompletter Schwachsinn. Und ich Warum bitte, hast du es netter formuliert? Das ja, war nicht passiert. Ja, ich, ich, war, ich war da halt auch nicht so in der ultra akkro stimmung Also ich ich habe mir da vielleicht auch so ein bisschen Spaß draus gemacht. Das ist, ne, also dieses Spiel, also ein Stück weit das Spiel mitspielen, habe ich zum gewissen Punkt gemacht. Aber da kam irgendwie von so einer Lehrerin zum achten Mal die, An äh, die Frage, wo schlägt ihr Herz? Wie ist denn ihre Einstellung? Wer sind sie denn? Und da habe ich gedacht, so jetzt reicht's. Dann habe ich sie so Hätte wahrscheinlich noch besser sein können, aber flapsig formuliert, mein Herz schlägt links. Ja, ne, also was will, ne, also reagiert da mal irgendwie schlagfertig ja. drauf. Ne? Ja, und ich, und ich möchte doch jetzt bitten, dass wir da jetzt nicht, ähm, dass wir uns von der Ebene uns ein bisschen verabschieden und doch sachlich diskutieren. Darauf, ähm, da gab es dann äh, Applaus auf offener Strecke, nennt man doch so, also äh, Szenenapplaus. Ja, ja, also es gab so eine Splittergruppe, mhm. die sich von den äh, Ultras, also von den Kapos der Ultras, also wenn man in der Ultrasprache bleiben, gibt es ja die Kapos, mhm. ne, die fangesänger anstimmen, die haben sich dann äh, abgesondert. Es war eine, eine Splittergruppe ja. und die waren also die Gemäßigten, es war so Kategorie B. Und es gab keinen Blocksturm und keine Pyro. Nee, aber... Also es gab Es gab, also einer der der Kapus der Oberultras, hat dann ähm, die Fragerunde vorzeitig verlassen. Aber also nicht um mir jetzt da eins überzubraten, sondern um seinen Raum zu verlassen. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ich habe, also ich hab das äh, alles von mir gewiesen und ähm, trotzdem äh, auch, also es gab sehr viel Positives auch noch. Es gab äh, Rückmeldungen von wegen, ähm, vielleicht hat er ja doch recht. Mhm. Okay. Guck an. Super. Ja, und ähm, wenn wir nämlich jetzt auch da noch drauf hauen, was ich gezeigt habe, ne, also an OER haben die auch ein großes Problem, weil, wie können wir denn äh, verhindern oder... Ähm ja, haben wir diese Negativität ne wir verhindern wir so Aber wie können wir denn, äh, was passiert, wenn Battlesmann jetzt OER macht? Oder die Atom- und Waffenindustrie OER. Ne? Das ist das Einzige, was sie denken. Also immer nur, das ist eine komplette Abwehrhaltung. Die Waffenindustrie, die Zweitklässler beeinflussen möchte, dass Panzer doch spitze sind. Genau, und, da, und und deswegen in OER investiert. Okay. Das ist die Logik. Ja, ich meine, also, ich will das gar nicht
0: so, also, so, so so schwer es mir auch fällt, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Mein, also ich habe bei sowas dann ja auch immer noch die ein oder andere Unterhaltung von Mapping OER aus dem letzten Jahr, also inzwischen schon weiter weg, ähm, im Kopf. Und auch da ist mir immer aufgefallen, dass gerade Lehrer halt sehr darauf fixiert sind, möglichst zu... na, zu... zu also irgendwelche Mauern aufzubauen und zu zu irgendwelche Restriktionen einzuführen und auch zu kontrollieren und zu korrigieren. Also ich weiß noch, mein Lieblingssatz aus dem kompletten Mapping OER Projekt war bei Lehrern, wenn open educational resources auch anderen zur Verfügung stehen und die damit und die letztendlich auch weiterverwickeln würden, dann war, ich glaube, der O-Ton des Lehrers, der danach fragte, dann werde ich ja korrigiert. Also dieses Mindset hat sich glaube ich bei Lehrerinnen extrem eingebrannt und auch da
1: ist es dann wohl so, dass, na, ich meine, gerade da wird es dann ja wahrscheinlich so sein. Ja, das ist halt diese äh, paternistische Haltung, wir sind ja. die, die 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 guten Hirten, die Schäfer und wir müssen unsere Schützlinge, unsere Zöglinge, ne, also so alte pädagogische Sprache, also genau, und da und gibt es halt jetzt so einen ganz klaren Clash of Cultures, weil durch die ganze Bewegung an an Digitaltechniken ähm, geht es ja um Emanzipation, ne, um Selbstermächtigung und das merkt man da ja noch. Ne? ja. Und jetzt habe ich denen auch vorgeworfen, dass ich gesagt habe, ähm, ja, also diesen diesen, diesen, diesen äh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, kam natürlich auch gar nicht gut an. Es gab auch massive Kritik, an meiner Kritik an Spitzer. Die haben wirklich O-Ton auch, das dürfen sie nicht, Spitzer zu kritisieren. Ja,
0: das ist ja auch, ich meine, das macht, so, jetzt will ich nicht nur auf Spitzer rumhacken, das macht Träger ja in Teilen ähnlich, ähm, so ein Stück weit ein Kult, um sich und das Thema aufzubauen und so. Und ich habe mich eben erinnert gefühlt, wenn das auch ein wahnsinnig weiter Schlag ist, aber vielleicht doch nicht. Ich habe Anfang der Woche den Podcast überhaupt, nämlich This American Life gehört und da ging es darum, dass Ira Glass, der inzwischen legendäre Moderator eben dieses Podcasts, also das wäre jemand, der einen Kult verdient, im Gegensatz zu vielen anderen, ähm, versucht, der Frage auf den Grund zu gehen, wie zum Teufel es nochmal sein kann, dass in den USA Leute immer noch in der Lage sind, guten Gewissens zu behaupten, Donald Trump wählen zu werden. Komplizierter Satz. Also wie passiert das? Und wie bauen sich diese Lager auf? Und er telefoniert unter anderem mit seinem inzwischen fast 90-jährigen Onkel, alter Republikaner und für wenig Staat und so weiter, so der klassische amerikanische Republikaner, der eben auch sagt, naja, ich muss ja jetzt irgendwen machen und das wird dann schon alles nicht so schlimm mit dem Trump und so richtig kritisieren möchte ich den nicht. Also, so sich in das, auf das eine Extrem verlassen, weil das andere Extrem oder das andere empfundene Extrem, in Person in dem Fall von Clinton, irgendwie nicht zu passen scheint. Wenn es vielleicht auch objektiv nicht sonderlich extremistisch sein mag. Und dazwischen diese Kluft irgendwie wieder aufzumachen, ist anscheinend in den letzten Jahren schwieriger geworden. Und eine der Begründungen, die daran liegt, ist ja immer, dass sich, da kommt wieder die Digitalisierung ins Spiel. Und ich glaube, das ist auch eine reliable oder valide Kritik an so Medieninformationsverhalten von Nutzern im Web, dass sie immer mehr diese Blasen aufbauen. Also es gibt diese Diskussion ja bei Twitter, es gibt die ganz noch viel stärker, glaube ich, bei Facebook und auch bei vielen anderen. Ich habe eine Meinung und ich lese nur noch das, was diese Meinung wiederum bestätigt. Und genauso ist es ja bei Spitzer. Genau, das findet sogar jetzt Angela Merkel blöd. Ja, und wenn es soweit kommt, dann, so, das ist ja so ein bisschen wie wenn in der Bildzeitung steht, du möchtest bitte Aktien kaufen, dann gibt es, glaube ich, für die, die Aktien haben, nur noch einen Schritt, nämlich schnell verkaufen oder machen es alle. Also, wenn es soweit kommt, dass sogar Merkel der Meinung ist, dann ist es endlich im Mainstream, schon fast am Mainstream vorbei. Nee, aber daran erinnert es mich ein bisschen und ich habe ehrlich gesagt auch nie eine Lösung gefunden, wie man mit sowas umgeht. Insofern finde ich es witzig, da mal zu schauen, was denn passiert, wenn man in im Ansatz in eine Konfrontation geht. Also das, was du gemacht hast, würde ich ja noch gar nicht mhm. mal harte Konfrontation nennen, sondern höchstens ein weiches
1: Ja, ja, ja aber es ist, ist also so wie ich es empfunden habe, wurde schon mit harten Bandagen gearbeitet und wurde da schon massiv angegriffen. Und das, was du sagst, äh, mit dieser Kluft, äh, das ist eine, was meine Kritik war, und da geht es mir jetzt auch nur exemplarisch um Spitzer, weil wenn jemand unwissenschaftlich arbeitet, dann kritisiere ich das einfach. Also, ich denke, das ist auch ne, mein, mein gutes Recht, als als Wissenschaftler zu sagen, das ist keine Wissenschaft, weil er mit der Brille der vorgefertigten Meinung rangeht und sich dann die Studien selektiv äh, zu Rande zieht, die, seine, die seiner Meinung äh, entsprechen und alles andere ausblendet. Was Träger ja auch tut. Ja, ja, was Träger natürlich auch tut, genau. Deswegen habe ich ihn auch da gehabt. Ne? Auf der anderen Seite, komischerweise bei Träger waren alle auf meiner Seite. Träger-Finale-Scheiße und battles -Man, ne? das ist ja auch das Feindbild. Muss das nächste Mal noch irgendwie mitnehmen. Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> nee, ich wollte ja jemanden von anderen Fraktionen, aber das hat sich ja nicht so ergeben. Und ja, ich habe das jetzt gemacht, also deine Frage, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Frage war, also wie man damit umgeht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt die Konfrontation gesucht, aber ich bin mit dem Thema jetzt auch so weit durch, also mit der Gesellschaft auch, weil ich, also es gab positive Stimmen und wenn da jemand auf mich zukommt, dann 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 gerne, aber, also rede ich dann nochmal, aber, ähm, also mit den Gemäßigten, aber mit diesen Ultras, ähm, ich weiß nicht, was das, was, was, was das bringen soll, ehrlich gesagt. Und ich werde auch auf keinen Fall nochmal zu, zu, der, zu der Tagung gehen. Also ich war letztes Jahr auch mit einem Kollegen dort aus Hagen. Den wollte ich dann auch mal überreden, mitzukommen. Weil der war damals so mein, wie nennt man das? Rettungsanker oder so? Mhm. Genau. Also wir saßen da nebeneinander und haben dann immer nur so, ne? Facepalm, immer so. Und da habe ich gemeint, Mike, du musst mitkommen, bitte. Und er so, ja. auf gar keinen Fall. Gut, das kann ich sagen. Das ist begrenzt, ja. ja. das kann ich sagen, ich, ich verstehe ihn. Ne? Aber ich war halt zu so egoistisch, weil ich weil ich halt unbedingt das durchziehen wollte, was ich ja. jetzt gemacht habe. ne Aber ich verstehe ihn. Und jetzt ähm, mache ich es eben, eben auch so, dass ich sage, nee, also das, das muss man nicht mehr antun
0: Ja, aber das ist ja auch spannend. Also, wenn selbst jemand, der in der Diskussion nicht abgeneigt ist, so wie du, das stelle ich jetzt mal so in den Raum, nicht mehr... Ähm, weder Nerv noch Kapazität hat, sich das weiter anzutun mit denen zu reden. Und andersrum ist es ja vielleicht sogar auch so. Also die waren ja bestimmt auch mal auf irgendeiner im Ansatz mit Digitalisierung umgehenden Konferenz. Also mir begegnen die noch am Anfang, so vor zwei, drei Jahren sind die mir noch öfter begegnet, eben die Leute, die gesagt haben, ich will eben von eigentlich nichts zu tun haben, aber ich will mal gucken, was ihr hier so macht. Aber inzwischen ist das ja auch nicht mehr Also so. Also scheinen sich ja zwei Lager zu bilden. Und ich weiß auch nicht, wie man damit umgeht. Also vielleicht braucht es so das Revolver-Haifisch-Gebiss auf beiden Seiten und dann gucken wir mal, wer mehr Zähne hat und wo sie am schnellsten ausfallen. So nach dem muss jetzt nächstes Jahr wieder wer anders dahin und denen erklären,
1: was dann an Digitalisierung
0: gut oder schlecht also, ist.
1: Also die Frage ist auch, ob die überhaupt eine Konferenz machen, weil die hatten jetzt Schule und Hochschule, damit ist es erstmal abgedeckt, weil sie ob ja nächstes Jahr Kindergarten machen oder Weiterbildung, aber ich glaube, das, das, geht das ab. lebenslanges Lernen. Ja. Und, ähm, der Punkt ist ja auch, ähm, dass Genau. Was mich da auch massiv stört, ist die, also es werden eben Spielregeln der Diskussion miss, missachtet, die für mich essentiell sind. Nämlich, dazu gehört auch diese diese großfederliche paternalistische Haltung. Also der Langkau ähm, stand ja neben mir, als ich da gegrillt wurde und hat dann immer so ähm, eben großfederlich zu mir rüber und hat gemeint, ja, aber hier so bei bei ähm, bei Open Source, das sind wir ja, das sind wir ja, bei, das sind wir gar nicht so weit weg voneinander und also, ich habe da jetzt, ne, auch nichts Großes gesagt, da nur so, ja, okay, also, da auch leidenschaftlos reagiert, aber eigentlich finde ich das unmöglich, mir da jetzt, ne, wie so, wie so ein Kleinkind, einen Löffel brei hinzuhalten, hier, Gucci, hier, da, das darfst du essen, ne, aber da nicht weiter, ne, also, es das heißt es ja, ne, du darfst nur da ein bisschen weiter, und das allein ist für mich, also, ja, No-Go ist noch untertrieben, aber das, das geht einfach gar nicht. Das, das miss, missachtet, ähm, das, das ist ein Menschenbild, ähm, was, was mir zutiefst ja, widerstrebt. Wieder genau, das Spannende ist ja, dass
0: Leute tatsächlich, mhm. und ich weiß gar nicht, ob dem das bewusst ist, aber dass Leute ja tatsächlich ihre Kinder zu denen in die Schule schicken. Oder zu denen in die Uni oder zu denen in die
1: Hochschule. Ja, der Witz ist doch der Langhau, der ist ja nicht mal Lehrer, ne? der bildet ja, der macht ja Kunst. Pädagogik und äh, kann man sich auch auf der Webseite angucken, der macht dann irgendwelche Kurse auch mit, mit mit Medien und so ist ja alles schon gut, aber er ist ja kein Lehrer, ne? Und er stellt sich dann offen auf die Bühne und sagt, ich werde alles tun, um zu verhindern, dass Schulen äh, Computer mit Computer ausgestattet werden. Also ne, auf Banker geantwortet, die ja da auch ähm, das Schlimme ist, es funktioniert ja. ja ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die Antwort auf den Digitalpakt Deutschland des Landes
0: Hessen oder zumindest ein Großteil des Landesparlaments in Hessen, ich glaube, da hat sich eine Fraktion gebildet jetzt, die tatsächlich dafür plädiert, dass die Kohle aus dem Digitalpakt Deutschland in was war's? Störsender an Schulen, dass du keinen Handyempfang mehr hast, in Störsender für Wi-Fi, dass du kein WLAN mehr an Schulen hast, sprich, dass die Schule als von der Außenwelt abgeschotteter und isolierter Raum, dafür soll das Geld aus dem Digitalpakt Deutschland verwendet werden und gleichzeitig, und den, die Argumentation verstehe ich einen ja Teil, ähm, auch für Infrastruktur an Schulen. Also ja, Schultoiletten sanieren. Schultoiletten. Und ich erinnere mich an die ein oder andere Schultoilette aus meiner Schulzeit und das eine oder andere Dach, durch das es geregnet hat. Das kapiere ich. Das hat aber nichts mit Digitalisierung das zu tun. Nichts mit Digital genau. Ich kapiere aber, dass Leute fragen, warum
1: wollt ihr denn nicht erstmal das Dach reparieren, bevor ihr WLAN macht? Den ja, die, die, aber den, den Punkt hast du auch immer. Da können wir auch in ganz viele Diskussionen genau. erinnern. Das war, glaube ich, letztes Jahr auch beim beim äh, Digiturn vom HFD in Berlin, äh, auch bei ihrem Vortrag, wo alles möglich da ist auch, äh, auch so, einer First Things First äh, äh, Hausaufgaben bei machen. Jeder, bei jeder öffentlichen
0: Haushaltsanierung geht es immer erst um äh, Schlaglöcher in irgendwelchen Straßen und das dann mhm. um neue. So, das ist mir alles klar, aber da verstehe ich zumindest, wie jemand auf die Idee kommt, dass zu fordern, während ich auf die Störsender-Idee und äh, auf die Störsender -Idee selber gar nicht gekommen wäre. Also das fand ich dann schon, das war jenseits meines Horizonts äh, und umso mehr hat es mich staunen lassen. Also wie man damit umgeht, wenn jemand eine Lösung hat, gerne in die Show-Notes damit. Wir äh, probieren
1: das dann bei der nächsten Konferenz aus. Also ich denke, was man machen kann, was ich hier auch mache, ist äh, darüber reden das ist jetzt der dritte Anlass. Also nach der Tagung mhm. äh, war ich ja einigermaßen gefrustet und und angefressen Hab mich dann hingesetzt und habe dann einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Mhm. Äh, der der ist ja auch verlinkt. Mhm. Und dann hat Jöran äh, angeboten hat mich eingeladen für seinen Podcast. Jöran ruft an. Mhm. Das habe ich jetzt auch gemacht. Wieder. Dann, äh, bald veröffentlicht, habe ich da drüber nochmal geredet und jetzt mit dir hier. Mhm. Und klar, mir reicht natürlich jetzt nicht die Ultras, aber Vielleicht den einen oder anderen Gemäßigten doch. Also da bin ich auch Vertreter von, von äh, Diskurstheorien, die sagen, ja, vielleicht entsteht ja ein neuer Diskurs. Ne? Das ist ja wie so, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, dann entsteht, ne? also gibt es Wellenbewegungen, ja. vielleicht entsteht da was und, und äh, es kommen auch mehr und mehr dazu, ne? dass so ein Diskurs auch stärker wird. Ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich ganz viel dieses
0: Problems ich, also ich will es nicht alleine an Generationen festmachen, aber ich glaube, ein Großteil dieser Verbohrtheit ist eine Generationenfrage. Also, ich, die, die größte Verbohrtheit sehe ich eigentlich immer bei denen so Ende 50, Anfang 60, so nach fünf Jahre vom Ausscheiden, wo es darum geht, das Lebenswerk noch bis zur Rente zu retten. Das stellt doch das auch nicht in Frage, ne? wenn
1: man jetzt, ja, wenn das, man jetzt digital wird. ist. Eine
0: das ist <lacht> Darum geht, ob du das in Frage stellst, also darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie es wirkt. Und die Wirkung ist eben genau die, und ich glaube, in fünf oder zehn Jahren und das ist dann wiederum so ein Generationending, beziehungsweise das wird dann auch einfach seine Zeit dauern, hast führst du eine andere Diskussion, die vielleicht ein bisschen konstruktiver ist und bis dahin musst du halt ja. nur dafür sorgen, dass du mit deinen Argumenten nicht komplett von der Bildfläche verschwindest. Ja. Und dann wird sich da auch irgendwas tun, aber so die Leute zu überzeugen, die da jetzt irgendwie kurz davor sind, Steine zu werfen, äh, dafür ist mir meine Zeit dann auch zu schade ne? Also ich sehe ja lieber zu, dass ich mit denen was mache, die was machen wollen, weil selbst dafür reicht meine Kapazität nicht. Genau. Ja. Das
1: war jetzt eine ganz schön lange Intro, was wir so gemacht haben. Ja, aber es ist ein Thema, ähm, das äh, äh, ich durchziehen würde. Nee, äh, äh, nochmal zu, zu meinen Erlebnissen, mhm. das ist ein Thema, was viele bewegt. Ich, ähm, Habt das jetzt gemerkt an den Reaktionen auf Twitter. waren war ein sehr großes Interesse, auch auf meinem Blogbeitrag. Mhm. Also da hat man ja doch einen Nerv getroffen. Ne? Deswegen äh, rechtfertigt das auch hier die ausschweifende Behandlung in Fall. unserem Podcast. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch, das meine ich mit, ist ein Thema, das wiederkommen wird.
0: Ich glaube, das wird uns ja immer wieder passieren, dass wir in solchen Situationen landen, ob äh, gewollt oder ungewollt. so Also das, das kann mir genauso gut am Donnerstag passieren. Und dann muss eben jeder dafür, muss eben jeder sozusagen auf der Digitalisierungsseite der Macht kämpft, äh, schauen, wie er damit umgeht. Und sich darauf schon mal vorzubereiten und sei es nur gedanklich vorzubereiten, dass das eins der Szenarien ist, wie so ein Workshop laufen kann oder so ein Vortrag laufen kann, ist ja schon mal ein Schritt. So Und dann hat man auch die besseren Antworten, als wenn einem das plötzlich und
1: spontan passiert. Und insofern glaube ich schon, dass sich das auch hier durchzieht. Genau, Ein zweites Mal lasse ich mich dann auch nicht mehr so aus der Reserve locken als Angehöriger des militärisch-industriellen Komplexes. Genau, dein nächster Vortrag ist einfach nur noch Gifs von Panzern,
0: die von links nach rechts räumen. Na gut, ähm, damit haben wir eigentlich auch schon fast zwei mögliche Episodentitel, einmal Haifischgebiss und einmal Gifs von Panzern, die von links nach rechts räumen. Schauen wir mal, welcher es wird. Machen wir weiter. Ja, vielleicht gibt es dazu ja noch einen Nachklapp, weil mich würde tatsächlich interessieren, ob es jemanden gibt, der schon mal in einer ähnlichen Situation war und dann möge er oder sie uns das doch bitte mal wissen lassen und die Erfahrung teilen, weil ich glaube, da können wir auch voneinander ziemlich viel lernen.
1: Was haben wir gelesen? Wir haben. Entschuldige, ich muss so aber gerätchen. du darfst ja? die Feedback-Kategorie, äh, oh. weil da habe ich tatsächlich Feedback gekriegt. Hier steht keins im Google-Docs. Ja, das ist, soll dich soll jetzt überraschen. Das ist auch nicht abgesprochen. Okay. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was ich jetzt Christian sage, hat er noch nie gehört, weil das, der ganze Podcast soll ja auch möglichst authentisch sein. Wir wollen ja eine 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 Diskussion führen und deswegen habe ich eben im Vorgespräch auch nichts davon erzählt und auch nichts in die Shownotes geschrieben. Jetzt lasse ich äh, den Vorhang fallen und jetzt, jetzt offenbare ich... Ähm, das Feedback. Ich bin gespannt. Also das Feedback kam von Andreas Wittke, einem unserer treuesten Hörer Wirklich? des Podcasts. Kein Witz. Er ist, das schätze ich sehr. Er hört den Podcast regelmäßig und sehr aufmerksam. Und dadurch hat er, ist er auf so ein paar Dinge gestoßen, die er dann mir persönlich gesagt hat und die ich jetzt gerne hier reintrage. Da geht es um das große Thema Überwachung, äh, Ausspionierung, was wir damals hatten der Folge mit Surveillance kapitalismus also in der in der Doppelfolge auch. Ähm, er fand dann den zweiten Teil ähm, sehr dystopisch und sehr ja sehr negativ. Aber seine eigentliche Kritik geht darum, dass ähm, er von uns das zu verkürzt dargestellt sieht, zu so unreflektiert, was ähm, also das finde ich auch wirklich einen interessanten Punkt, den er da reinbringt. Und zwar geht es eben um die andere Seite. Also wir wir haben das ja dargestellt, wir Nutzer von Facebook, beziehungsweise sind wir ja gar nicht, oder bist du bei Facebook? Ich bin bei Facebook. Ja, ja das ist mir aus voraus. Aber äh, wir Nutzer von Google, Amazon, oder, das hast du, glaube ich, erzählt, das hat er auch kritisiert, ähm, oder zugleich, äh, Carsharing, bla 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 bla. bla ne? äh, äh, Dass äh, ich Carsharing Car nutze? Oder? Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Und zwar geht's ähm, es geht's darum, er sagt... Das, also seine Position ist die der Datenadmins, der ähm, Datenbankleute. es sagen, die hätten gar keine, nicht die Möglichkeit. Also es, es ging konkret ist um deinen Punkt, wo du gesagt hast, ja, dann könnte ich mir eben die Daten die, äh, die Daten geben lassen von, von so einem Carsharing-Portal. Er sagt, ich gebe das jetzt nur so wieder, das wäre gar nicht möglich, aus technischen Gründen. Also wir können ihn dazu auch gerne einladen, äh, äh, ne, wenn es Bedarf gibt. Äh, aber äh, er bringt eben die Position rein, dass wir die, die Admin Seite zu unreflektiert, zu, zu wenig, zu indifferenziert behandelt haben, dass es, dass es gar nicht möglich wäre, ne? diese, diese Fundamentalüberwachung. Das heißt, er sagt dann man man er hat dann er hat sehr vielfältige Erfahrungen, auch äh, im Bereich E Learning, äh, seit vielen Jahren in Lübeck und äh, kennt es ja wirklich gut aus. Deswegen nehme ich das auch ernst. Ja. Und geht's da geht es darum, ne, inwieweit, ähm, da müsst wir vielleicht wirklich mal nachrecherchieren. Inwieweit ist es möglich, ähm, dass so Konzerne ein, ein, ein umfassendes Nutzerprofil erstellen mit getreckten Daten und dich dann eben ne, ausleuchten, ausspionieren? Er sagt, ähm, das wäre gar nicht so. Die, die Datenleuten, äh, Daten, Datenbankleuten könnten das gar nicht so. Hm. Hast du meinen Punkt jetzt so ich glaub, ich verstanden? Ihn, ich glaube, ich habe ihn verstanden. Okay. Habe ich schon? Oder gibt es noch einen zweiten? Nee, nee, das war's schon. Dann, dann, ich wollte jetzt sagen, ja. dann bin ich jetzt sehr auf deine Antwort äh, gespannt. Okay.
0: <lacht> ähm, also zunächst mal Feedback kriegen. Danke fürs Feedback. Genau. Zweitens, ähm, meine Erwartungshaltung ist auch gar nicht, dass der einzelne Administrator das löst. Das Problem, das es da vielleicht gibt, das Car2Go, ich glaube, das war das, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass Car2Go nicht in der Lage ist, selbst meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse als personenbezogene Daten mir persönlich zuzuordnen, liegt ja nicht an der einzelnen Person, sondern es ist ein systemischer Fehler. Das liegt ja nicht an dem einzelnen Admin. Wenn ein einzelner Admin dazu nicht in der Lage ist, dann liegt das ja an dem System, das er bedient. Also ich ich, mein, ich bin nicht so naiv zu glauben, dass ein einzelner Admin bei Car2Go mal eben das Backend umkrempelt. Mhm. Ähm, ich bin aber naiv genug zu glauben, dass, wenn man das oft genug nachfragt und wenn man dafür eine gewisse Sensibilität in der Öffentlichkeit schafft oder wenn die entsteht, dass dann auch ein Konzern, und bei car 2 mache ich mir da weniger Sorgen als bei vielen anderen, ähm, in der Lage ist, darauf zu reagieren. Als plattestes Beispiel fällt mir dazu End-to-End-Encryption in Messenger-Systemen ein, die ja nun auch nicht einfach so in Messenger-Systeme, Einzug gehalten haben, sondern eben wegen ähm, der einen oder anderen Diskussion ausgelöst durch vielleicht auch fälschlicherweise ausgeschlachtete Skandale, aber eben einfach weil eine Diskussion in der Öffentlichkeit dafür entstanden ist. Womit ich nicht sagen möchte, dass ein WhatsApp oder ein Facebook Messenger, nur weil er auf einmal end-to-end -end encrypted ist, ähm, automatisch sicherer oder gleichzusetzen wäre mit Threema, Signal oder was auch immer, weil die technischen Voraussetzungen dann im Detail doch andere sind. Dazu kommt aber noch, ich würde ihm, glaube ich, in einem Punkt widersprechen und das, obwohl ich keinen konkreten Link dazu habe, aber den würde ich dann eben raussuchen. Ähm, es ist nun mal nicht von der Hand zu weisen und auch da wiederum ein sehr naives Beispiel, dass wenn du auf der einen Seite irgendwas googelst, dann kriegst du auf der anderen Seite die entsprechenden Shopping-Ergebnisse. Und es ist... Ich gehe nicht davon aus, dass der einzelne Konzern mit den reinen Rohdaten irgendwie ein Riesengeschäft macht. Wovon ich aber schon ausgehe, ist, dass der Kern nicht in den einzelnen Daten des jeweiligen Portals liegt, sondern dass das eigentlich Interessante in den Metadaten und der Aggregation eben dieser vielen Daten liegt. In dem Moment, wo ich in der Lage bin, ähm, lokale Daten, geografische Daten ähm, zu vergleichen mit Shoppingverhalten, Uhrzeiten und allem weiteren, ergeben sich eben ganz andere Muster und das ist noch wahnsinnig naiv und auf der ersten Ebene dargestellt, als wenn ich das ähm, nur als car to go täte, was ja wahnsinnig also, vielleicht bin ich da sogar ein gutes Beispiel, ich fahre mit den Dingern alle drei bis zehn Tage mal, von da nach da und ganz oft nach Hause. also vielleicht wissen die, selbst wenn sie meine Adresse nicht hätten, wo ich wohne. Aber Davon abgesehen, glaube ich, ist es mir schon fast zu positivistisch, nicht zu glauben. Und ich erinnere da nochmal an, äh, dass, also ich glaube einfach, in dem Moment, wo diese Daten gesammelt werden, werden die nicht ohne Grund gesammelt. Und wenn sie jetzt noch grundlos gesammelt werden, dann werden sie in Zukunft zumindest potenziell für irgendwas benutzt, ähm, was mir nicht recht ist. Und das sind eigentlich meine Daten und nicht die von Car2Go. Und deswegen wüsste ich auch gerne, dass die bei Car2Go gut aufgehoben sind. Und das wäre, glaube ich, meine Antwort auf das Feedback, wenn ich auch verstehe, wo er herkommt. Also, mhm. der einzelne Admin kann nichts dafür. Und dass einzelne Konzerne und gerade ein deutscher Konzern nicht in der Lage ist, mal eben komplette Benutzerprofile mit Daten, Metadaten und sonst was zu erstellen, ist mir auch klar. Aber das ist nicht mein Maßstab. Mein Maßstab ist, was kann denn jemand in zwei, drei, vier, fünf Jahren mit den Metadaten tun, die sich dann sammeln lassen? Und ich glaube, da ist Andreas Wittke genauso schlau wie ich. So, so schlau wie ihr alle. Würde ich mal behaupten. Ja. Nee, aber ansonsten cool, also freut mich, dass er dabei ist Schöne Grüße und wenn es dazu eine Antwort gibt auch die
1: gerne das Ja, würde ich ja, gern ja klar, freuen. wir wollen äh, auf jeden Fall Also hm? nochmal von mir danke äh, Wir wollen ja in eine, in eine Debatte treten Eben, genau So lernen wir ja was, wir wollen ja raus aus, aus, aus der Filterblase also, also aus, unser eigener sehr engen <lacht> Sehr klein ja. Okay
0: dann haben wir jetzt auch die Feedback-Kategorie gefüllt. Sehr gut, freut mich. Machen wir weiter. Was haben wir gelesen? Ich muss vielleicht dazu sagen, du, Markus. Ja, bitte. Hast hier nach noch einen Termin. Ja. Und zwar bei Jöran. Und zwar zeichnest du ein Video auf, glaube ich. Ja. Hast du das hier schon mal anteasern? Darf man das überhaupt schon? Jetzt ist es
1: raus, jetzt musst du. Oh, jetzt ist es raus. Ja, ich habe ja schon andere Sachen geoutet, die, ja. die da auf äh, Reaktion gestoßen sind, um es mal neutral zu formulieren. <lacht> ja, also so genau, so, so wahnsinnig viel Zeit haben wir in der Tat nicht, weil, genau, ich muss dann noch äh, bei Jöran vorbei, da nochmal ein kleines Video aufnehmen. Mhm. Ja.
0: Wollen wir es daher so machen, weil ich weiß gar nicht, wann du los musst, jetzt kurz vor halb sieben. Ja. Mit langsamen Zeit wahrscheinlich. Ja. Dass wir uns unsere Highlights aus den jeweiligen Kategorien rauspicken und den Rest fürs nächste Mal aufheben.
1: Und dann den ja. Stunner zu lassen. Ja, also ich hätte einen, einen tatsächlich auch nur einen Link, ähm, den, den, ich besprechen wollte. Okay. Das, also ich habe äh, aus, aus allem einen, aus beiden Kategorien nur einen Highlight. Na dann. Ja. The stage is yours. Darf ich gleich anfangen? Natürlich. Und zwar ist es der Artikel von Lisa Rosa, welche digitale Bildungsrevolution wollen wir? Mhm den sie auf ihrem Blog Mindshift veröffentlicht hat. Cool. Entschuldigung, Shifting School, komme ich jetzt auf Mindshift. Vielleicht noch kurz, weil ich glaube,
0: Sie haben ja zum ersten Mal im Podcast, der ja, genau. Lisa Rosa ist und warum die für
1: uns überhaupt relevant ist. Also ich würde dir uneingeschränkt zu bestimmen, aber warum? Warum, weil sie eine der... Mit am besten kritischen Denkerinnen ist, würde ich mal sagen. Also, sie hat eine, eine Tiefe, die es so in der Art sehr, sehr selten gibt. Und mit dem, also, wer sie ist, sie ist äh, in, Ham also in Hamburg. Mhm. Ich glaube schon in Hamburg, ja. Macht da auch äh, Lehrerbildung? Ja. Ich kann das auf okay, ihrer geht. Webseite kurz vorlesen. Sehr gut, das danke richtig. dir.
0: Okay, Lisa Rosa schreibt über sich. Ich habe politische Wissenschaften, Geschichte und Musik studiert, war 20 Jahre Vollzeitlehrerin an einer Gesamtschule in West-Berlin und an einem Hamburger Gymnasium und habe dabei meine beiden Söhne großgezogen. Seit 2005 arbeite ich in der Unterrichtsentwicklung im Referat Gesellschaft des Landes Instituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg. Meine Interessen und Arbeitsgebiete liegen in den Bereichen Neue Medienbildung, Wissensgesellschaft, Lerntheorie und Projektdidaktik, sowie Unterricht über NS und Holocaust, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Ich glaube, das sagt schon ein bisschen was dazu, warum sie überhaupt für uns relevant ist, besonders Interessen Arbeitsgebiete, Neue Arbeitsgebiete,
1: Wissensgesellschaft, Lerntheorie,
0: Projektdidaktik ist ja schon auch unsere...
1: Ja, aber, aber jetzt mit diesem, mit diesem, mit diesem Blogpost spricht es mir erst äh, echt sehr aus dem Herzen, hätte ich besser schreiben können. Mhm. Äh, das, also deswegen habe ich den auch noch mal reingenommen, den von auch noch mal gelesen. Ich habe, ich habe in einem anderen Podcast oder Video- Podcast war das damals, was ich mit ähm, mit Anja Wagner gemacht habe. Da, ich, da hat mir sie auch mal zu Gast und da kann ich mich auch nachhaltig positiv an, an das Gespräch erinnern, weil weil sie halt ähm, eine der seltenen Personen leider ist, die, die, äh, mit der man wirklich sehr, sehr gut diskutieren kann. Also weil sie auch immer in die, in die Wunde reingeht, ne? nicht, wo du dann schon innerlich abschaltest. Aber genug der Lobodelei. <lacht> aber muss ja auch mal sein. Ne? Wie bei Zimmer frei. Ja, aber Ehre wie Ehre gebührt. Ja, Da nee, ich, ich, kann ich mich gleich anschließen. Ich lese
0: und höre immer, wenn sie irgendwo unterwegs ist, sie ganz gerne. Sehr gerne. Aber
1: persönlich getroffen haben wir uns, glaube ich, noch nicht. Bin ehrlich gesagt, nicht sicher. Ich bin auch auf Twitter aktiv mhm. und es darf für jeden, für jeden, für die Debatte zu haben. Ja. Jetzt in dem Beitrag geht es eben darum, welche digitale Bildungsrevolution wollen wir? Und ähm, der ist ganz grob so aufgebaut, dass es ähm, am Anfang äh, jetzt darum geht, nochmal ähm, das Faktische. Ich das schreibt ja irgendwie, also das Faktische mal darzustellen. Es geht nicht darum, äh, ob es eine digitale Bildungs ähm, Jetzt nicht Revolution, aber ob Bildung digitalisiert wird oder nicht, darum geht nicht, sondern wie? Mhm also weil also ihr Aufmacher ist, dass jetzt ähm, die Politik da eingestiegen ist, jetzt mit, mit dem KMK-Strategiepapier, mit äh, der Ankündigung von der Bildungsministerin Wanka, fünf Milliarden äh, zu geben. Äh, also da sind für sie schon äh, deutliche Zeichen, mhm. dass da jetzt was, dass da jetzt was kommt und ähm, jetzt jetzt äh, geht's los, können wir uns alle freuen. Dann geht sie darüber zu, zu schreiben, ähm, ja, wer macht denn da alles mit? Wer, wer ist denn da jetzt? gefragt, wer ist denn da vorne dabei? Und dann ist eben ein Punkt, auch diese, ähm, diese Stiftungsallianz, die jetzt da auch gegründet wurde, ne, von Telekom, äh, Bertelsmann, Bosch Bosch und wir haben auch nochmal Förderung, ich glaube von Mercator Stiftung, mhm. Und ja. ähm, also dass es, das ist die Wirtschaft ist, die da vorangeht. Und dann, ähm, also sie baut es ja geschickt auf, weil sie sagt, ja, da gibt es ja auch Kritik, warum jetzt die Wirtschaft, ja. ne? Und nicht die da eigentlich betroffen sind, nämlich Pädagogen, Bildungswissenschaftler oder ähm, weil es ja heißt äh, digital, oder es ist eine Medienrevolution, also Medien, äh, Informatiker, Medientheoretiker, Medienphilosophen und so weiter. Oder warum auch nicht Soziologen, was ja die gesamte Gesellschaft betrifft. Mhm. Ne? Sondern es sind ähm, die Wirtschaftsleute, die da vorangehen und sagen, so, das ist jetzt unser Thema, nehmen wir uns in die Hand. Und dann können sie uns auch auf, auf, auf das Buch von Träger und Müller-Eiselt, warum jetzt sie, die sind ja jetzt eigentlich auch nicht vom Fach, ähm, dass, dass die jetzt da vorangehen. Und das ist ja genau auch die, die Debatte, die ich in Offenburg erlebt habe, ne? auf, die wird, auf die wird eingehauen. Ne? Weil die planen ja hier die neoliberale Umgestaltung der Bildung durch digitale Werkzeuge, ne, was Träger ja auch äh, ausgiebig ausbreitet mit New Schools und Algorithmen und so weiter. Mhm. Dann, dann sagt sie, und das ist der entscheidende Punkt, den ich total unterstütze, das ist, das ist gar nicht das Problem, sondern das eigentliche Problem liegt daran, das war ja auch meine Kritik in vor ein, zwei Folgen, dass die Bildungswissenschaft, also meine Profession, ja. sich komplett raushält. Ja, ne? Und das ja, sagt das ja, sie auch sehr seit seit genau, sie ist studiert, seit zehn Jahren, kriegen die nämlich nichts hin. Und deswegen mhm. ist es total naiv und auch total zu kurz gegriffen, die jetzt äh, Battlesmann äh, zu kritisieren, gleichzeitig aber keine besseren Konzepte. Ne? das machen ja die, die in Offenburg haben ja. die es auch gemacht, ne? Für die, die, die wollen ja gar keine bessere digitale Bildung, sondern die wollen gar keine, die wollen gar keine digitale Bildung, die wollen analoge Bildung. Genau, die bauen. Der Sender auf. Und, <lacht> ähm,
0: und, die, ähm, ne, und das stimmt ja auch. Also das ja, aber das, das Interessante, finde ich, daran ist, dass das ja durchaus übertragbare Logik ist. Also in jedem Bereich, aus dem du dich komplett zurückziehst und in dem, dem du nicht versuchst, dir eine Meinung zu bilden und irgendwie in die Richtung dieser Meinung zu arbeiten, passiert es genau so eben nicht, wie du es gerne hättest. Und es steht einfach nicht, also ich. Noch eine Podcast-Empfehlung heute. Ähm, die Lage der Nation, vorletzte Folge, glaube ich, als das mit dem Digi Pakt Digitale Bildung oder was ist jetzt das offizielle Wording? Digitalpakt. Digitalpakt ähm, rauskam. Und wiederum der Präsident des Lehrerverbandes, was war's? Kraus. Ja, genau. Das, der auch schon im ähm, Ruhestand ist. Genau, der auch schon im Ruhestand <lacht> ist. Ähm, und der Kommentar zum Pakt letztendlich angekündigt wurde im Podcast mit, und das ist das erste Mal, dass wir im Podcast einen Kommentar aus der, ich glaube, Kreide- oder Jurazeit war es, ähm, einspielen können. Premiere Beilage der Nation. Und es geht ja eben nicht darum, ob das jetzt kommt, sondern es geht, und damit da würde ich ja auch vollkommen zustimmen, dass das mit dem Internet hört ja nicht auf, nur weil 20 Lehrer in Offenburg Steine werfen. Und Insofern kann man sich wirklich nur noch darüber Gedanken machen, wie man denn jetzt mit diesen Medien umgeht. Und wenn man sich die Gedanken nicht macht, ist man einfach grob fahrlässig als jemand,
1: der versucht, Menschen darauf vorzubereiten, wie sie sich sonst so im Leben verhalten. Genau, und was sie dann auch fordert, ist, dass man die Konzepte jetzt von Bertelsmann, von den Stiftungen, von wirtschaftsnahen Organisationen, ernst nimmt und sachlich, das ist ja genau mein Punkt, sachlich analysiert. Und da kann ich mich letztes Jahr dran erinnern in Offenburg, ne, bei der Tagung. Es, ich weiß nicht, also es ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich habe das eben so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie repräsentativ es für andere Debatten ist, aber da hat sich Herr Langkau hingestellt, hat dann das Buch vorgestellt, Digitale Bildungsrevolution, und hat dann über Träger und Müller-Eiselt hergezogen. Auf eine unerträglich polemische mhm. Art, wo ich gesagt habe, was soll das denn, ne? Das ist doch das ist doch schlimmer geht's noch, ne? Du musst doch, du musst doch die Thesen auseinandernehmen, doch mir ist das vollkommen egal, wer da vorne drauf steht. Es geht doch darum, was die aussagen, und es geht doch um, um 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 die Sachthemen und da erwarte ich mir von, aber da ist aber wahrscheinlich auch kein Pädagoge, der ist ja Kunstpädagoge, ne? Das ist eben kein Erziehungswissenschaftler, aber ne? Muss man doch der nicht sagen, das Nee, du bist du auch nicht, aber dass du das verstehst, ne? Aber das ist eben, ich will jetzt mich, ich will jetzt mich jetzt nicht hier äh, mit meiner Profession so sehr äh, hervorheben, aber es geht nur darum, dass ich das erwarte, wenn es um das Thema Bildung geht, dass es das Bildungswissenschaftler sind, die sich damit sachlich auseinandersetzen, die, die eine Meinung dazu haben. Die, die kann man ja dann auch wieder kritisieren. Aber einzig und allein darauf rumzuhaken, dass Träger in Hamburg gescheitert ist und Müller-Eiselt sich Bildungsexperte nennt und dann hat er nur aufgezählt, was er studiert hat, finde ich einfach armselig. Genau, und das ist halt das eine und da würde ich tatsächlich von Leuten
0: mehr erwarten, die auch, ich glaube ich, an sich selbst eigentlich einen anderen Anspruch formulieren würden. Und dazu ist es ja auch noch so, und das wird, glaube ich, auch in Offenburg nicht reflektiert oder überhaupt realisiert, ähm, genau die Haltung spielt den Trägers dieser Welt ja noch viel mehr in die Karten. Also, ich verstärke das ja nur noch in Ganz dem genau. Frage, was ihr da macht, ist Büffelpisse, weil Ihr die Drägers und Müller-Eisels dieser Welt seid. Ja, die geringe Aufmerksamkeit. Und ganz platt gesagt, es ist ja auch nicht so, als wenn ich auf jedem sowohl mit der einen als auch mit der anderen Fraktion komplett nicht übereinstimmen würde. Also es ist ja durchaus so, dass ich Träger in vielen Punkten zustimme, ähm, ich vielleicht die Herleitung anders organisieren würde. Und andersrum, auch in Offenburg hat man vielleicht ab und zu mal recht, aber sich das gegenseitig nicht einzugestehen, sorgt letztendlich nur dafür, dass sich die jeweils andere Position daraus eben stärkt und wir irgendwann zwei Seiten haben, wo die eine nur verlieren kann und das ist genau. die nicht-digitale. Richtig. Und das ja. Das wirkt so ein bisschen wie die Titanic-Crew, die noch weiter geigt während alles schon untergeht. Genau. Der Eisberg schon mhm. gerammt wurde. Noch ein super Bild für
1: den Podcast-Titel. Schauen wir mal, was es wird. Da haben wir sogar Vorratstitel ja, für die nächsten, nächsten Folgen, Folgen, wenn uns nichts einfällt.
0: Okay, aber zurück zum Artikel. Ich habe ihn ehrlich gesagt selber noch nicht gelesen, weil es bei mir ein bisschen chaotisch war diese Woche. Aber ähm, ich sehe, dass unter anderem Günter Dück, Günter Dück
1: zitiert wird, was immer ein Qualitätsmerkmal ist eigentlich. Also ein, ein, Entschuldigung, wenn ich schon mal zwischengerichtet ja. aber ein, ein, also sie, sie kritisiert dann, ähm, die Kritik, äh, an, also die naive Kritik, ähm, das ist ja jetzt böse, weil Bertelsmann, mhm. weil sie sagt, ähm, wenn die einen schlafen, ist es den anderen ihr gutes Recht, da jetzt voranzugehen, jetzt nehmen wir die Dinge mal in die Hand, blasen da ein paar Milliarden rein, aber machen da mal was, mhm. Und ne, also dagegen was das genau das glaube ich das hast du eben gerade angesprochen ne dagegen was zu machen ist 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 genau Titanic bild es geht nicht mhm. sondern was geht ist sich damit sachlich auseinanderzusetzen und dann kritisiert sie eben auch die die naive Kritik ähm, äh, das ist jetzt alles kapitalistisch weil sie sagt ähm, das war schon immer wir haben eben Kapitalismus ist, ist nun eben mal unsere dominierende Wirtschafts und Gesellschaftsordnung mhm. Was äh, de, na, es wird einfach auch nicht äh, tiefergehend äh, reflektiert und ähm, also es waren für mich so die wichtigsten Punkte, weil die ja vieles betreffen, was ich auch mal kritisiert habe. Ne? Also dass man dass man sich da lösen muss von diesen äh, reflexartigen äh, Kritikmustern. Oh böse Bertelsmann, oh böse kapitalistisch. Ne, darf nur äh, non profit sein. Sondern, ne, so läuft es nicht, ne? Das heißt ja, das heißt ja, dass es, dass es keine andere Möglichkeit gibt, aber da muss man eben wirklich nachdenken und braucht eigene Konzepte, bessere Konzepte. Und die zieht ja halt nicht so, ne? Gerade nicht aus der Bildungswissenschaft. Die glänzen ja, die glänzen ja mit mit Schweigen. Genau. Also das ist ja selbst in, in Lüneburg, so wo es den einen oder
0: anderen drauf in dem Bereich gibt, der ja auch forscht und mal was unternimmt. Ähm, selbst die werden ja dann wiederum von auf dem eigenen Flur wieder ja, also kritisch beäugt, zumindest, ist so mein, mein Eindruck, zumindest. Und das ist dann schon irgendwie, ja, ich, ich verstehe einfach nicht, wie Bildung einerseits als Bereich, wo es ja schon darum geht, auch, das Umfeld irgendwie wahrzunehmen, darauf irgendwie daraus irgendwie Sinn zu machen und andere dazu zu erfähigen, das Gleiche zu tun. Einerseits und andererseits das Umfeld dann so verquer wahrzunehmen und überhaupt keinen Sinn daraus zu machen und andere daran hindern zu wollen, Sinn daraus zu machen, indem man störsender aufbaut. Wie man das miteinander unter einen Hut bringt, kann, will mir einfach nicht einleuchten. Und na, mal gucken. Vielleicht fällt uns ja noch was
1: ein, aber so eine richtige Idee habe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch, weil die Gefahr ist ja dann, dass man mit den gleichen äh, Methoden arbeitet wie die, nämlich äh, ins Missionarische, ins äh, Paternalistische gehen. Wenn du dann hergesagt, gesagt guck doch mal, äh, mit diesen Störsender erreichst du nur das grüßige Teil, ihr müsst doch jetzt hier gucken, dass sie sich entfalten, ihr müsst, doch, ihr müsst doch die unterstützen, die Kinder und die Schüler und die äh, Studenten, das ist doch viel besser. Ne? Da bist du ganz schnell genau in der Haltung drin. Und, genau, und das, na, das, das geht das eben nur, wenn man, wenn man das, das durchbricht. Das, mhm. das haben wir übereinander geredet, jetzt hat keiner was ja. verstanden. Ich
0: sag schnell. Das, ähm, und was wollte ich denn sagen oder was habe ich gesagt? Ich habe es nicht verstanden, weil ich doch gleichzeitig geredet habe. Ach, Mensch. Ähm, ich glaube, was, was ich sagen wollte, ist letztendlich, dass ich es damit einerseits verstärke und das oder dass in dem Moment, wo ich versuche, missionarisch durch die Gegend zu rennen, dass ich glaube, wenn die letzten drei Jahre Digitalisierung in Hochschule irgendwas gezeigt
1: haben, dann eben, dass genau das nicht funktioniert. Genau. Also der Artikel ist noch viel, viel länger, aber für, für uns reicht es jetzt. Aber absolute Leseempfehlung. Mhm. Weil da also sind ganz viele Aspekte drin und man muss auch nicht ganz lesen, um da äh, was rauszuziehen. Okay. Dann suche ich mir zwei
0: Favoriten raus, die ich nur ganz kurz anreiße und dann machen wir für heute einen Deckel drauf und gucken mal, was wir davon, von den vielen Links, die wir noch in den Show Notes haben, also jeder und die jede Idee ist herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen. Ähm, ich würde einerseits, einfach weil es ein bisschen aus dem Thema rausfällt und wir ohnehin schon so dabei sind, Podcasts zu empfehlen, direkt den nächsten empfehlen, nämlich Freakonomics und den habe ich dir, glaube ich, auch vor ein paar Tagen geschickt. Ja. Den Podcast mit dem Titel In Praise of Maintenance. Danke dafür nochmal. Habe ich sehr genossen. Gerne. Und nach der, äh, und ich meine, wenn man schon das einmal von Markus Daimann hört, dann kann man auch, sollt, oder jeder sollte eigentlich da mal reinhauen. Es geht letztendlich darum, ähm, um die Gegenüberstellung von Disruptionsrhetorik im Vergleich oder gegenübergestellt eben der viel, an vielen Stellen anscheinend viel wichtigeren Logik von Maintenance, sprich ähm, dem, was man im klassisch Deutschen noch Hausmeisterarbeit nennen würde, nämlich Erhalt von etwas. Und da geht es viel um Infrastruktur und auch viel um US-Infrastruktur, um den J.F. Kennedy Flug, äh, John F. Kennedy Flughafen ähm, in New York. Und, und viele andere Sachen. Es hat mich aber immer wieder auch daran erinnert, was so an Disruptionsnarrativen durch Deutschland und auch Nordamerika schwappt. Ähm, ich erinnere nur, an, vor ein paar Wochen haben wir uns noch über Jürgen Handke und seinen Vortrag bei der BDW unterhalten, dass eben in Disruption zwar viel anfangs und vielleicht auch oft viel Strohfeuer liegt, dass aber das eigentlich Spannende gerade bei Change-Prozessen eben, so wie wir uns, glaube ich, gerade in einem befinden, eben nicht das Ansprungs das, das Ursprungsfeuer ist, sondern ähm, die Logik, wie wir denn jetzt dafür sorgen, dass nach und nach sich so, so ein Umwälzungsprozess tatsächlich auch entfaltet. Und dafür liefert das einfach ein, liefert der Podcast einfach einen sehr, sehr guten
1: Narrativ. Genau, es geht also, Geschichte. Will ich will dich ja jetzt nicht korrigieren, mhm. aber es darf man ja. Also es geht ja nicht um Disruption, sondern ich habe so verstanden, es geht um Innovation. Also es geht ja, okay. um, um die, ne und es, es, es gibt ja auch, also es ist, vielleicht nicht, ob das, ob das jetzt Klugscheißerei ist, aber es gibt auch nicht-disruptive Innovation. Also inkrementelle gibt es das, ja, inkrementelle ach,
0: da, da, Tatsächlich ja, ne? muss ich noch bei mir in den Notes einpacken, jetzt fahre ich dir total in die Parade. Nächste Folge bei Freakonomics, erst heute Morgen gehört, deswegen noch nicht in den Shownotes. Ähm, ich kriege den Titel nicht zusammen. Ich suche ihn, aber es geht genau um das Incrementalism. Ja, das habe ich auch gesehen. Weil also ich inkrementelle
1: Weiterentwicklung und Verbesserung. Steigt die nächste Folge nach In Praise of Maintenance. Ja, und das, was ich auch sehr schön fand in dem Podcast jetzt zu, zu ähm, Maintenance. Mhm dass sie da so ein paar Leute ja interviewt hatten, wo dann drum ging, ja, die haben, da gab es irgendwie so ein Hype-Innovationsbuch und da haben die gesagt, wir schreiben jetzt das gleiche Buch, aber mit mit dem Titel Maintenance. Ne, in, ne, deswegen auch in Praise of, ne, also Lob, Lob der Hausmeisterei. Ne, das fand ich sehr gut, ne, weil die auch gesagt haben, das ist ein unglaublicher Wahn, der dahinter diesem Innovationsbegriff und Innovationskonzepten steht. Mhm. Ne, und die haben es einfach komplett umgedreht und gesagt, ohne Hausmeisterei kann es niemals Innovation geben. Ironischerweise,
0: ich hätte gar nicht so viel nachdenken müssen. Ich habe gerade nachgeguckt. Der Economics podcast nach der Folge In Praise of Maintenance heißt wie? Genau. In Praise of Incrementalism.
1: Ich ja. Also die Schritt für Schritt. Mhm.
0: Doch, beides große Empfehlungen. Gerne mal reinhören, weil es garantiert auch Parallelen zum eigenen Tun gibt. So, jetzt muss ich mir noch einen zweiten Artikel schnell raussuchen und dann sind wir auch schon fertig, ne? Ja. Ich suche mir raus, weil es so ein bisschen an Lisa Rosa anschließt, Dave Cormier, der glaube ich bei uns auch noch nicht so oft aufgetaucht ist. Dave Cormier, einer derjenigen, die, oder eigentlich derjenige, der für rhizomatisches Lernen im Netz steht, wenn man so will, ähm, rhizomatisches Lernen als Lernen in Netzwerken verstanden. Und er stellt die Frage in seinem Blogbeitrag vom 24.10. Planning for educational change. What is education for? Und ich finde den Blogbeitrag unter anderem deswegen lesenswert, weil er ähm, so, so Dichotomien aufzeigt, wo vielleicht manchmal auch welche sind. Also zum Beispiel Education versus Learning. Also grob übersetzt. Education nicht gleichbedeutend mit Bildung, aber hier kann man es vielleicht so übersetzen. Oder Bildungssystem versus Lernen, ähm, warum das nicht das Gleiche ist und wie sich das voneinander unterscheidet. Und dann aus meiner Sicht die viel wichtigere Frage stellt, wofür machen wir das eigentlich? Also, das, ich glaube, in früheren Podcast-Folgen habe ich es ein bisschen öfter angesprochen, nämlich das Warum. Warum lernen, warum ist Lernen wichtig? Wofür ist Lernen wichtig und mit welchem Ziel? Also, what can learning be for? Und gleichzeitig, what is education for? Und auch da wieder wird wieder diese ähm, Dichotomie relativ gut erkenntlich. Also er leitet das super her, so wie es eben Cormier als einer der wenigen, glaube ich, auch kann in so einem kurzen Blogbeitrag, der sowohl lose lesbar, aber dann doch inhaltlich tief ist. Und dann kommt er letztendlich zu dem Schluss und der ist dann doch wieder relativ ähm, Unüberraschend, wenn man so will. Um, learning is going to happen. I might learn to write a good sentence. I might learn I'm too, I'm too dumb to write a good sentence. Um, und so weiter und so weiter. Um, learning will happen. The question is, what learning do we want our education system to be for? Und das finde ich passt dann auch wieder super zu dem, und deswegen habe ich es mir jetzt spontan rausgepickt, zu dem, worüber Lisa Rosa so schreibt. Weil dann muss eigentlich die Frage doch heißen, warum wollen wir digitale Bildungsrevolution und ist das vielleicht überhaupt eine? Aber mal abgesehen von dem ganzen, von der ganzen Debatte, wofür soll die denn gut sein? Also wofür und warum soll Bildung denn jetzt mit digitalen Medien arbeiten? Und wenn man die Frage beantwortet, dann kriegt man vielleicht auch die Offenburger an Bord.
1: Ja, das ist der Punkt. Aber ich verstehe das auch so. Aber ich glaube, das meinst du auch. Und deswegen, ich habe es eben auch nur überflogen, aber ich finde es auch sehr gut, die Unterscheidung ist natürlich... Uh, Amerikanisch, Englisch, Education und Learning, weil die haben eben keinen Bildungsbegriff, wie wir in Deutschland haben, aber das ist jetzt mal spielt auch keine Rolle, sondern was hier gut ist, ist die Unterscheidung zwischen Lernen, worauf viele überreden, Lernen muss jetzt ähm, autonom sein, selbstbestimmt, äh, partizipativ, demokratisch und so weiter. Dann haust du aber da drüber oder drumherum ein Bildungssystem, was genau das wieder verhindert, weil du hast dann Teaching to the Test, du hast... Ähm, also die Prüfungsformen, die dem widersprechen, du hast äh, Vermittlungsformen, die dem zuwiderlaufen. Ja. Du hast äh, Medien, äh, beziehungsweise Nicht-Medien, ne? äh, Also keine digitalen Medien, äh, die dem zuwiderlaufen, du sperrst alle in einem LMS ein. Mhm. Wie sollen dann Partizipation nach Connected Learning entstehen, wenn alle im Moodle eingesperrt sind? Das, das, ist, das ist so der entscheidende Punkt. Ne? Mhm. Dass, du, dass du über das, über das, ähm, Bildungssystem eben einen ganz starren Rahmen hast, einen Käfig, der das framed, die die Lernen. Dinge, ne? Also da gibt es auch wirklich, äh, sehr spannende Forschung dazu. Äh, wie heißt das jetzt? Ähm, Backwash-Effekt. Ähm, das habe ich früher auch mal äh, mich damit beschäftigt. Also wo es darum ging. Also es ist das Teaching to the Test. Du kannst noch mhm. so tolle ähm, Lernformate drin haben, aber die äh, Studierende lernen nur das, was, was, äh, wo, wo was dran drankommt. Ne? Ähm, was heißt, ja, äh, du kannst, noch, weil ich habe wir haben jemand drüber gesprochen was auch immer ganz tolle ganz tolle seminare gemacht alles super und irgendwann ist äh, kam dann die frage ja was kommt denn eigentlich in der klausur dran und dann und dann können sie ja nicht irgendwie was genau das war glaube ich in, in einem podcast von Guido also auch nochmal eine podcast empfehlung äh, Guido brombrach gido brombrach und felix felix schaumburg mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Podcast seid, die mit Bildung, aber das suchen wir raus. Entschuldigung, raus, raus, Felix und Guido, das ist nicht persönlich gemeint, aber die haben, die haben, das, in der Folge auch, thematisiert, mhm. na, wo, 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 du, wo, du, durch, durch äh, Eingriffe im Bildungssystem die Lernprozesse verunmöglichst. Also, ja. na, so und, und da, in dem Blogpost, den du jetzt hier rausgesucht hast, geht's ja, geht's ja genau auch darum, na, dass, 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 dass man, Technik. Ja, genau, dass man sich da, ähm, äh, eben, dass man das sich angucken muss, wie wirkt das, oder was, wie sehen dann die Lernprozesse tatsächlich aus? Mhm. Na, das hat, ähm, äh, Jörn Lobischach in seinem Vortrag in Offenburg auch so ein bisschen thematisiert, weil er ja, geguckt, was steht in den Modulhandbüchern drin, was passiert denn eigentlich, ne? Das, das ist ja nicht deckungsgleich. Ja. Nee, genau. Und das,
0: Aber ich glaube, wenn man die Frage beantwortet und wenn man es hinkriegt, da irgendwie eine Schnittstelle zu schaffen zwischen, warum machen wir das, was sollen wir denn jetzt eigentlich hiermit, mit, what is education for, what is learning for, what is, also wofür ist Digitalisierung vielleicht auch gut? In dem Moment hat man schon einen ganzen Haufen der Argumentation auch gewonnen. Genau. Okay, das waren unsere, also es sind noch ist noch ein Haufen mehr. Platz. Es sind noch 83 links drin. Genau, es sind noch 83 links drin. Wer mag, kann das gerne lesen und soll auch bitte. Aber wir schließen hiermit ab ähm, mit dem Kapitel, was wir tun werden. Und weil wiederum meins etwas kleinteiliger ist und deins etwas größer, nehme ich mir mal das Vorrecht voraus und fange an. Ich werde nämlich den besagten Workshop bei KOS, so heißt es glaube ich, abliefern am Donnerstag in Berlin. Ich glaube eins zwei Anmeldungen sind noch frei oder eins zwei Plätze. Und ich werde nächste Woche Dienstag wiederum einen Workshop mit Geflüchteten Menschen und Studis der Uni Hamburg und der TU machen, wo es letztendlich im Verlauf eines Seminars darum geht, gemeinsam wie soll ich sagen, hochtrabend digitale Artefakte zu schaffen, die man dann wiederum in verschiedene Narrative und Themen einbettet und einordnet, zum Beispiel Bildung, ähm, Gesellschaftsalterung oder vielleicht auch Diversität. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir das genau machen. Aber da bilden wir mit 25 Studis und Geflüchteten äh, Tandems oder Teams, innerhalb derer dann wiederum zu den jeweiligen Themen gearbeitet wird und dann hoffentlich auch... Ähm, Blogbeiträge, Videos etc. entstehen werden. Da muss ich mal schauen, wie das tatsächlich zustande kommt. Aber das war auch schon von mir. Und ich glaube, du sitzt lange im Flugzeug.
1: Ja, ich habe einen Zwischenstopp. Also ich fliege am, am Mittwoch nächster Woche von Hamburg nach Kotchen in... Äh, nee nach Dubai. Jetzt bin ich schon eins zu weit. Von Hamburg nach Dubai. Äh, habe dort einen Zwischenstopp. Treffe dort meinen Kollegen, mit dem ich dann die Indienreise mache. Und dann fliegen wir zusammen weiter von Dubai nach Kotschen. Das sind zwei Flüge, mhm. die ich habe und bleibe dann für äh, knapp zweieinhalb Jahr, äh, Wochen. Freut sich Versprecher. Da ja, wird der Arbeitgeber oder Chef in Person von Andreas Wittgen nicht ganz einverstanden sein. Noch? Ach, der findet mhm. das super zweieinhalb Jahre Indien. Ja, der plant schon gar nicht mehr mit mir. <lacht> Würde ich auch nicht. Weil, weil ja. <lacht> <lacht> ja, nee, ernsthaft, ich habe das äh, Rückflug-Ticket und werde dann am 21. November wieder deutschen Boden betreten. Mhm. Das heißt,
0: Worst-Case-Szenario für alle, die gerne ab und zu mal eine neue Podcast-Folge auf dem Handy haben oder wo auch immer, ist, dass es erst ab dann wieder eine gibt, aber wir versuchen mal, während du in Indien bist, eine oder zwei Folgen aufzuzeichnen, haben wir uns vorgenommen.
1: Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, was machst du in Indien? Beruflich ist es ja nicht, glaube ich. Nein, das ist mein wohlverdienter Urlaub, das ist mein erster Urlaub im Jahre 2016 und ich werde eine Erholungsreise antreten. Und werde mir Land und Leute anschauen. Also wir äh, starten in Südindien, ganz unten mhm. und arbeiten uns dann äh, nicht ganz an der Küste. Wir gehen auch mal so ein bisschen ins Landesinneren nach Bangalore und arbeiten uns dann in den Norden vor über Pune und Schlussstation ist Mumbai. Von dort fliegen wir zurück nach Hamburg. Okay. Und übernachten werden wir im Ashram und in Hotels. Und bei Hotels denke ich, die werden ja Internet äh, in vernünftiger Qualität haben. Und wenn die Podcast- -Quali Also wenn die Podcast-Fähigkeit des Internets ausreicht, dann äh, stehe ich dafür gerne bereit. Sprechen mal dann ja. ab. Also die gewohnt hohe Qualität <lacht> unseres
0: Podcasts und der Audioqualität wird gegebenenfalls etwas leiden. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Okay, genau. super. Dann bleibt mir noch zum Schlusswort zu sagen, Feedback wie immer sehr, sehr gerne über Shownotes, Twitter, E-Mail, persönlich, telefonisch. Vielen Dank fürs Zuhören und gerade zu dem Thema Lagerbildung und wie man jetzt damit umgeht, glaube ich, sind wir auch um jeden Ratschlag oder jeden Hinweis sehr, sehr dankbar und besprechen den auch gerne in der nächsten Folge oder der übernächsten. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen.